0: La fe tiene el poder de tocar todas las esferas de la vida. La fe no es solamente para la vida espiritual, para el alma, para el ser, para el espíritu. La fe es para todo. La fe que tenemos en Jesús tiene la capacidad de tocar todas las fibras, todas las esferas, todas las facetas de la existencia nuestra. Y eso es lo que se requiere. Porque de lo contrario, fraccionaríamos la vida. Y una vida fraccionada es una vida excéntrica. Y hemos meditado que cuando la vida tiene muchos centros, entonces termina siempre tirando para un lado y termina desequilibrándose. Por eso la fe es tan necesaria y es tan importante, esta fe nuestra. Y la Pascua, el tiempo en que estamos en nuestra vida de fe, es un tiempo muy útil porque es un tiempo para que la vida nos recobre a nosotros. Miren qué interesante eso. Poder entender que la vida me debe recobrar a mí porque por muchas situaciones, por muchos momentos me margino de la vida, me alejo de la vida y la vida debe recobrarme y la Pascua, la Pascua es eso. Así como la vida recobró a Jesús del sepulcro, así como la vida, como Dios, como el cielo, lo recobraron del sepulcro, para que pudiera permanecer en la vida, lo mismo sucede en nosotros. La vida nos debe recobrar y nos debemos dejar recobrar por la vida, porque marginados, alejados, en sepulcro, distantes, distantes, la vida se enreda y se complica. La vida pierde los horizontes, pierde los panoramas. Miren cómo, cómo hoy escuchamos en el Evangelio dos elementos que son muy bonitos, muy, muy bonitos. Cuando yo me distancio de la vida, cuando yo me margino de la vida y empiezo a permitir que entren en sombras, sombras de muerte, sombras de sepulcro, de tristeza, de amargura, de nostalgia en mi vida, entonces empiezo a distanciarme. Y por eso tiene mucho sentido lo que Jesús dice hoy en el Evangelio. Yo no los juzgo, yo no los juzgo, ni el Padre los juzga. A ustedes los va a juzgar la palabra que han escuchado. Y cuando decimos la palabra que han escuchado, pues hablamos de Él, hablamos de Jesús, hablamos de Dios, hablamos de la palabra de Dios. Pero también tendríamos que hablar de la vida misma en nosotros, de la historia en nosotros, del proceso de vida que hemos tenido cada uno y que solo uno conoce. El interior, el cuid, el cuid, lo profundo, lo intrínsecamente mío que es mi ser, solo lo conozco yo. Los anhelos, los anhelos interiores, los deseos interiores, solo los conozco yo. Los pendientes para mi vida, para mi ser, solo los conozco yo. Los sueños, los ideales que yo me he trazado con mi vida, los conozco yo. Y el juicio personal va a residir sobre eso. Va a residir sobre tantas cosas que he soñado y que por distanciarme de la vida no las he logrado. De tantos anhelos que he tenido, de tantas construcciones con que he soñado mi vida, y que las he marginado por distanciarme de la vida, que no las he cumplido por distanciarme de la vida, por marginarme de la vida. Ese es el juicio grave, ese es el juicio inflexible. Lo que digan los demás puede que afecte, pero no afectará nunca tanto como lo que me diga a mí mismo, como eso que yo sé y conozco, porque es, hace parte de mi intimidad, de mi profundidad. Cuántas cosas bellas que no he logrado y alcanzado, porque me he alejado de la vida, porque me he distanciado, porque no he sido capaz de estar cercano a mi corazón, sino lejos, porque no he, no he sido capaz de estar cercano a mi pensamiento, sino distante, porque me he dejado marginar en la vida por culpas, por, por desaciertos, por equivocaciones. Y he vuelto la vida una equivocación, y he vuelto la vida un fracaso, y he vuelto la vida un error. No, la vida jamás será un error. Puede que haya errores, pero son episódicos. Puede que haya supuestamente fracasos pero son episódicos. la vida jamás será un fracaso por eso ese es el juicio al que le tengo que tener miedo y temor al juicio mío y que me lo haré ese juicio me lo haré y me lo hago permanentemente y es ahí donde aparecen las crisis es ahí donde aparecen las supuestas depresiones es ahí donde aparece todo eso que va rayando con enfermedades físicas o psicológicas por el desequilibrio generado por la distancia. Necesitamos que la vida nos recobre, necesitamos dejarnos recobrar por la vida. Y miren qué interesante cómo ese relato de hoy donde Jesús está hablando de esto. Yo no los juzgo, pero los juzga la palabra que han escuchado. Los juzga lo que ustedes saben que tienen que hacer y no lo están haciendo. Los juzga el deber ser en su vida, que no se está cumpliendo. Antes de eso, el Evangelio comienza con una expresión que solamente está aquí. Y dice que Jesús gritando, dijo, Jesús gritando, está Juan a las puertas de contarnos que se inicia toda la parte del testamento espiritual de Jesús, sus últimos días y por eso en los últimos días él va, va a hablar gritando, gritando, gritar es subir la voz, gritar es elevar la voz, gritar es ser contundente, es ser enfático, gritar es un imperativo, porque ya está terminando y no lo están escuchando y no están los judíos respondiendo a ese lamento, respondiendo a eso que él está diciendo. Y por eso grita. Gritar es un énfasis, un énfasis. Pero gritar tiene un sentido también que es necesario que nosotros meditemos. Cuando uno grita es porque a la persona que le está diciendo las cosas está lejos. O si no, no tendría sentido. Y por eso cuando yo a una persona que está que está a 30 centímetros míos, la grito. Le estoy diciendo que está a 300 metros. No a 30 centímetros, que está a 300 metros o a 500 metros. Y por eso le grito. Porque yo la siento distante a mí. Y para que la otra persona sepa que está muy lejos de mí, de mi corazón y de mi vida. Y por eso la grito. Por eso los gritos son un lenguaje del alma que tendríamos que ponerles cuidado y atención, porque ahí hay una traducción simultánea de lo que está sintiendo el corazón y el alma frente a esa otra persona. Pero también los gritos que recaen sobre nosotros, igual. Jesús grita, Jesús grita, para decirles a ellos, a los judíos, que están lejos, que están distantes de Dios, que están marginados de Dios, de la vida, del deber ser. ¿Que por qué están tan alejados? ¿Que por qué están tan distantes? ¿Cuántos gritos nos ha tenido que pegar la vida porque estamos lejos de ella? ¿De cuántas maneras nos ha gritado mi Dios, nos ha gritado la vida porque estamos lejos de Él, lejos de ella? ¿Cuántas enfermedades han sido un grito? ¿Cuántos desaciertos han sido un grito porque estamos lejos? ¿Cuántas equivocaciones han sido un grito? Porque hemos estado lejos y seguimos lejos. Nos han servido los gritos de la vida. Nos han servido los gritos de una enfermedad. Nos han servido los gritos. Los gritos de un desacierto, de una equivocación en la vida. De un desencuentro. Nos han servido. Hemos recortado distancia. Estamos más cerca de la vida. Estamos más cerca de mi Dios. Estamos más cerca de nuestro corazón. Para que nuestro corazón no tenga que gritarnos para que la vida no tenga que gritarnos. Los gritos significan que el juicio sobre nosotros mismos, hecho por nosotros mismos, es un juicio implacable y es un juicio necesario, porque la vida mía depende de la relación interna que tenga conmigo mismo también. Y esos juicios son un llamado de atención muy grande, y los tendremos que hacer si no lo hemos hecho. Esos juicios aparecen de manera permanente y se somatizan en enfermedades físicas y psicológicas. Pidámosle a mi Dios que nos ayude, que nos dé su gracia para que seamos capaces de saber escuchar los gritos que se nos hacen y recobremos la cercanía y no nos quedemos lejos y que esos gritos surtan el efecto que deben surtir en nosotros para que ese juicio personal sea un juicio cada vez más tranquilo, más apacible, porque hemos buscado hacer lo que tenemos que hacer, porque hemos buscado que en la vida el deber ser esté siempre en nosotros. Eso es fundamental. Y de nuevo a ese juicio es al que hay que ser cuidadosos, porque el juicio de mi yo es implacable. Aprovechemos pues este día y esta reflexión como siempre. Tengamos todos un muy buen día.